0: é o som do domínio da guerra, como sempre já sexta-feira está comigo, o Major General José Arno Moreira, para olharmos para mais uma semana de conflito na Ucrânia. Bom dia, General, bem -vindo. Olá, muito bom, bom dia, dia a todos. Para além da rádio já sabe que também nos pode seguir em direto no Youtube, Facebook ou então através do site do Observador. Esta semana voltamos a assistir à retórica nuclear nos discursos de Moscou e desta vez acompanhada pela decisão anunciada de Vladimir Putin em colocar armas nucleares táticas russas em território da Bielorrússia. General, que tipo de sinal procura Moscou transmitir com isto e existe alguma vantagem operacional ou é apenas um ato político?
1: Este foi realmente o assunto que dominou uh, o fim de semana passado e que se prolongou ao longo desta semana. Na verdade, trata-se de uma alteração muito importante daquilo que tem sido a postura estratégica da Rússia relativamente a armas nucleares. Vamos começar pela análise da ocasião. Na verdade, uh, Putin esperou que Xi Jinping entrasse dentro do avião para regressar a Pequim para fazer este anúncio. E fê lo porque ele sabe que Xi Jinping não concorda com, nem com esta retórica, não, nem com este conjunto de ações, pelo que esperou que Xi Jinping se fosse embora para não estragar a cimeira <risos> com, a este, com, este, com, este, com este anúncio. E, portanto, nesse sentido, trata-se de uma afirmação que, do ponto de vista de... Pequim já mereceu a sua reprovação. Esta é uma discussão que foi anunciada agora, mas que na verdade já dura há alguns meses. Temos que nos recordar que Putin já tinha anunciado que tinha enviado um conjunto de aviões com capacidade para lançamento uhum. deste tipo de armas há alguns meses e até referiu que pilotos, pilotos da Bielorrússia estariam a ser treinados para operar este tipo de aviões. Por outro lado, ele já tem, já tem disponível um conjunto de sistemas balísticos Iskandar que pode entregar à Bielorrússia. Mas porquê, digamos, do ponto de vista operacional, esta utilização agora? Se nós começarmos a, 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 aqui a, a perceber esta linha do tempo... Verificamos que Putin tem vindo a utilizar consistentemente um conjunto de mísseis balísticos lançados a partir do território da Bielorrússia sobre o território da Ucrânia, como se estivesse a estudar as rotas, de, as melhores rotas de aproximação para os seus mísseis balísticos, estudar e testar aquilo que é o sistema da de defesa antiaérea da Ucrânia e, por outro lado, verificar as capacidades verdadeiras que, estes tipos, que este tipo de mísseis tem em passar através das defesas antiaéreas ucranianas. Isto é, parece haver aqui, na verdade um padrão de comportamento e de utilização de meios de natureza convencional, mas que podem ser adaptados às armas nucleares táticas. Uhum. Bom, porquê é que isto é, é, é para nós relevante? Porque se do ponto de vista político isto poderia ser considerado uma ameaça aos países ocidentais. Na verdade, ele estaria a aproximar estas armas de natureza nuclear tática para junto das fronteiras também da Polónia, portanto, ameaçar quer os Bálticos, quer, quer, quer a Polónia, na verdade ele já dispunha dessa capacidade. Os meios que dispõem em Kaliningrado permitem fazer isso exatamente com a mesma eficácia. Portanto, isto tem que ser lido, não apenas como aquela pressão política global sobre o Ocidente, mas sobretudo como uma imensa ameaça sobre Kiev. Esse é que me parece que é aqui hum. o ponto significativo. Porquê? Porque o tem vindo a testar através dos mísseis balísticos com uh, explosivos de natureza convencional. E chegados a este ponto, nós temos que começar nós, Ocidente, temos que começar a pensar o que vamos fazer em relação a isto. Nós temos sempre a esperança que, que Putin uh, ceda àquilo que é, são as exigências da China de não Premir o botão vermelho. Uhum. Por outro lado, também todos temos a esperança que no dia em que ele mandar premir o botão vermelho, alguém não o vá fazer. Isto é... <risos> temos essa esperança. <risos> temos essa esperança. Mas... Que, alguém não vá... que, que alguém tenha juízo e não vá cumprir essa ordem. Mas se as coisas correrem verdadeiramente mal e isso acontecer... O que é que o Ocidente vai fazer? Na verdade, não é um ataque a um país da NATO e, portanto, aquele conjunto todo de medidas que está pensado há muito tempo sobre isto não se aplica, mas nós não podemos deixar de passar em claro isto. Claro, a diferença é nuclear. Claro. E é nuclear. A diferença é o que é que nós vamos fazer. Talvez fosse, fosse, fosse interessante começarmos a pensar neste assunto. Não vá dar-se o caso de a pessoa que efetivamente dá a ordem estar tão louca como aquela que a vai Não cumprir. Mais, exatamente. <risos> e, portanto, talvez tenhamos que, que, que pensar e até sinalizar, eventualmente, a Moscovo, o que estamos dispostos a fazer? Certamente que nunca será uma resposta no patamar nuclear, mas pode haver respostas noutros patamares da guerra e talvez seja interessante sinalizar Moscou Uh, sobre o que lhe vai acontecer se o fizer. Se o fizer.
0: Uh, depois da visita, e falava aqui há pouco, o general da visita de grande significado político de Xi Jinping a Moscou, uh, que aqui comentámos, aliás, no último programa, uh, esperava-se um contacto entre Pequim e Kiev, que, que ainda não aconteceu, mas esta semana Zelensky chegou-se à frente e, <risos> e convidou -o ao homólogo chinês a visitar Kiev. Como é que o general Arno Morera interpretou este convite?
1: Bom, nós aqui já, já discutimos nos, nos programas anteriores esta questão de, de, do plano demasiado Generalista apresentado pela China no plano de, é? plan de paz a Moscou. Bom, quem garante um, quem, quem apresenta um plano destes tem certamente, e até pela sua dimensão estratégica, tem certamente aspirações a constituir-se como um mediador do conflito. E a função do mediador é ouvir as partes. E, portanto, nós já no último programa tínhamos estranhado, digamos, um certo silêncio... Só ter de... ouvido uma das partes, Exatamente, não é? da, da China, em relação à outra parte que está envolvida também no conflito. Ora, esta semana somos surpreendidos com o anúncio do convite de Zelensky. E isto deve também merecer, talvez, aqui um bocadinho, alguma reflexão. Porquê que Zelensky convida Xi Jinping? Bom, eu, eu tenho duas leituras sobre, sobre isto e, e até, provavelmente, uma reforça a outra. Por um lado, Zelensky fez uma leitura daquilo que foram as declarações à saída de Xi Jinping de que não existe um completo alinhamento entre Moscou e Pequim relativamente àquilo que está proposto no plano de paz. Existem ali um conjunto de, 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 de propostas, de proposições que não terão sido do completo agrado por parte de Moscou. Isto é, provavelmente, um, como qualquer acordo, terá que haver cedências uhum. e provavelmente Moscovo não estaria disponível para o nível de cedências que aquele acordo iria implicar. Bom, como é que Moscou construiu a sua narrativa? Para não desagradar a Xi Jinping, basicamente disse isto. O, este, isto é um, é um excelente plano como base de, de trabalho, mas não vale a pena aprofundá-lo, porque o outro lado, isto é, a Ucrânia, a Ucrânia, não está disponível para aceitar um plano de paz. Foi esta a uhum. narrativa que procurou cobrir aqui, por um lado, a retaguarda de Putin, para o facto de provavelmente não ter concordado inteiramente com este plano. Ora, quando Zelensky afirma e convida explicitamente Xi Jinping, destrói esta narrativa... Ah. Porque mostra que, afinal, a Ucrânia está interessada em ouvir o uhum. plano de paz. E, portanto, um zero, diria eu, <risos> aqui neste, neste primeiro resultado de Zelensky. Mas há aqui um dois zero também que é importante. É que, na verdade... Zelensky tem consciência, como todos nós temos no mundo ocidental, de que a entrada da China ao lado da Rússia neste conflito iria desequilibrar uhum. a relação de forças no terreno. E, portanto, Zelensky está a procurar também agarrar a China no seu papel de mediador, porque isso reduz também a capacidade de autonomia estratégica da China de favorecer apenas um dos lados. Ao puxar Xi Jinping para a mesa uhum. das negociações e ao dar-lhe um estatuto também de potencial mediador, Mediadores. está de alguma maneira também a reduzir a capacidade de Xi Jinping em auxiliar militarmente a Federação Russa.
0: E, geral não há aqui um, um 3-0 quando deixa do lado de Xi Jinping a, a decisão, a resposta? <risos> não haverá aqui.
1: Ah, a, a, a Ucrânia não quer, certamente, melindrar, melindrar, <risos> melindrar, melindrar a China. Mas, na verdade, este silêncio começa a ser um silêncio um pouco embaraçador. Uhum para Pequim. Porque, na verdade, depois de apresentar o seu plano de paz, o que nós esperávamos era desenvolvimento. Claro. E este silêncio, de alguma forma, diz ou o plano não era adequado e tem que ser revisto desde as suas bases, ou então... Estão a decorrer negociações que nós não temos conhecimento e que, eventualmente, se possam traduzir na, numa consulta, pelo menos de natureza informal, à Ucrânia sobre aquilo que se está a passar. Mas, publicamente, este silêncio é bastante engraçador. É? É assim.
0: é. Uh, no terreno, enquanto Bakhmut vai resistindo, esta semana passou a falar-se também sobre uma pequena cidade, Avivka, em Nodetsk, uh, e os esforços das forças russas para conquistar e cercar esta cidade. Uh, General Arno Morera, uh, que importância tem esta cidade para, para, para os dois lados?
1: Bom, uh, a uh, não não tinha entrado ainda no nosso radar do uhum. conflito. É uma entrada relativamente recente. Mas a questão da Avedivka é uma, é, é uma questão que já vem de desde 2014. A Avdivka é uma pequeníssima cidade. uma cidade que tinha, antes deste conflito, cerca de 30 mil habitantes. E basicamente é um retângulo de 3 km por 10 km, para termos ideia da, da dimensão, da, da é? dimensão pequena, pequena desta cidade. Ela é muito mais pequena do que Bakhmut, é menos de metade do que aquilo que é Bakhmut onde se tem desenrolado todos estes, estes combates recentes. Mas a Avdivka tem uma particularidade que Bakhmut não tem. E do ponto de vista do racional estratégico, até parece que Avdivka seria mais importante para a Federação Russa do que Bakhmut. Porquê? Porque Avdivka é, na realidade, um subúrbio da grande cidade que está na posse da Federação Russa, no Donetsk, que é a cidade de Donetsk, entre os centros das duas cidades, distam Cerca de 10, 12, 15 quilómetros. Uhum. Ou seja, é um subúrbio, na verdade, de Donetsk. Ora, Donetsk é uma imensa cidade. É uma cidade de um milhão de habitantes. A sua área metropolitana tem à volta de 2 milhões de habitantes. O que significa que, para a Federação Russa, a Avdivka tem uma importância fundamental porque, de alguma maneira, está na linha da frente, mesmo encostada uhum. a Donetsk. Ora, a, finalmente foi possível à Federação Russa reunir o conjunto de forças suficientes para tentar a mesma técnica que, que está a tentar sobre Bakhmut invadir a cidade, por um lado, através de, de, de uma guerra de natureza urbana e, por outro lado, procurar contornar através de uma guerra de movimento. E, portanto, nós estamos a assistir, neste momento, duas situações difíceis para o exército uhum. ucraniano, quer na defesa de Bakhmut, quer na defesa de Avdivka, e em que a técnica e a tática uh, russa são muito semelhantes em cada uma dessas cidades. Portanto, vamos continuar a acompanhar com... com preocupação os uhum. desenvolvimentos nesta área.
0: General, falamos com frequência de Kadyrov e das milícias tchetsenas nesta guerra da Ucrânia. A hostilidade aos valores ocidentais está amplamente documentada nas várias ameaças que faz ao Ocidente, mas, General, como é que Kadyrov gera os destinos do país que representa a Tchetsenia?
1: É, nós, nós temos olhado pouco... Falamos para... pouco disso, não? Falamos pouco da, da Tchetsenia, mas isto é importante para perceber como é que funciona a Federação uhum. Russa e como dentro da Federação Russa existem múltiplas formas de governo. Ora, eu no outro dia tive a oportunidade de ver a ida a despacho da Ministra da Saúde ao grande chefe Ramzan Kadirov. Bom, só que a Ministra da Saúde também se chamava Kadirov, <risos> aliás o nome dela é, é, é Kutmat Kadirova, é a Ministra Nossa. da Saúde. Bom, Kadirova porque ela é que filha, ela é filha de Kadirov. Mas também podíamos ter visto o despacho da Ministra da Cultura. A ministra da Cultura tem 24 anos e chama se chama-se Aishat Kadirova, como também. o nome da gente quer, É outra filha de Ramzan Kadirova. E por que não falar também de Kadizat Kadirova, que é chefe do Departamento de Educação Pré-Escolar de Grozny. Também poderia ter ido a despacho para não falar também de Admad. Kadirov tem 17 anos e é o chefe do movimento de juventude e de crianças no ramo checheno da Rússia. Nem todos são, é verdade... Eu, nem...
0: eu pensei que ia continuar a sua lista. <risos> não, não É nem todos. verdade, é? Grande.
1: <risos> na verdade, nem todos são filhos uhum, de Mas Kadyrov, tem uma ligação, sim. sim. Porque, por exemplo, o novo vice-primeiro-ministro chama-se Kamzat Kadirov, e é sobrinho de <risos>
0: Não é filha é sobrinho. Não é
1: filha é sobrinho. Mas voltemos ao excerto inicial que deu início a esta, a esta nossa conversa. O que é que foi fazer uh, Kutmat Kadirova uh, no seu despacho? Foi mostrar publicamente, agradecer publicamente o apoio que tem sido dado ao sistema de saúde por parte da Fundação Kadirov. A Fundação Kadirov é uma fundação que foi fundada pelo pai de Ramzan Kadirov, que entretanto faleceu. Ora, esta fundação, que apoia o Ministério da Saúde, é agora gerida pela mãe de Kadirov. <risos> <risos> Portanto, isto dá-nos uma percepção muito real da importância da família e dos clãs nesta questão das lealdades políticas nestas repúblicas. E eu termino esta, esta, esta intervenção sobre, sobre este, este tipo de gestão da CSN lembrando que Ramzan Kadirov tem 14 filhos. Há, portanto, aqui um potencial ainda muito grande <risos> de gestão e de futuros líderes.
0: Esta semana, na Cortina de Fumo, falamos de, de Vladimir Putin, que vai comparar a base industrial de defesa russa com as capacidades ocidentais, insistindo que é inútil ao Ocidente continuar a apoiar militarmente a Ucrânia. General Arno Moreira, é mesmo assim? Isto não é assertividade a mais perante os problemas que já aqui vimos? Aliás, Sim, no último domínio da guerra, com a questão dos T-62 e os exatamente, T-54.
1: Exatamente, exatamente. Há aqui assertividade a mais e há sobretudo aqui uma falta de, de, de coerência e de, de, de rigor na comparação. Porque o que, o que Putin vem para aqui fazer é trazer números não os números reais, mas os números das expectativas. Uhum. Aquilo que são as expectativas russas e aquilo que são as expectativas ocidentais, comparar as duas e concluir, de acordo com a sua narrativa, de que não vale a pena o Ocidente estar a apoiar a Ucrânia porque a Rússia tem uma capacidade muito superior de produzir esse apoio. Mas vamos, vamos aos factos, em vez de falarmos apenas de previsões. provisões. A Rússia perde cerca de 150 carros de combate por mês. Ora, o que Putin vem anunciar, vem anunciar que vai, durante 2023, vai produzir qualquer coisa com 1.600 novos de carros de combate. Ou seja, o que ele vai produzir, basicamente, é o ritmo dos carros de combate que tem vindo a perder em cada um dos meses. Portanto, não vai haver nenhum incremento em termos de carros de combate. Mas também podemos falar sobre este objetivo dos 1600. Portanto, ele vem comparar uma expectativa com aquilo que são as expectativas ocidentais. Uhum. Ora, enquanto nós, no mundo ocidental, falamos abertamente do conjunto de problemas e procuramos encontrar soluções, umas mais realistas, outras de natureza conjuntural... É preciso ver que no Ocidente há muitas fábricas a produzir carros de combate. Ora, na, na Rússia só há uma. É, a Arol a Ural Vagón de Zavod produz neste momento 20 carros de combate por mês. Por mês. Por mês. Como é que é possível esta fábrica necessitaria de 6 anos no atual ritmo para poder chegar aos 1600? Ora, isto é um aumento brutal na produção de carros de combate. Onde é que estão os meios Onde é que está o pessoal especializado? Onde é que estão as peças necessárias para, de repente, no espaço de poucos meses até ao final do ano, produzir uma, uma viragem extraordinária naquilo que é a base industrial de defesa? É que isto não parece nada credível. Portanto, Putin vem-nos trazer aqui uma enorme cortina de fumo, que é não falar das capacidades, mas falar das expectativas. E as expectativas, enfim, são aquilo que nós quisermos. <risos> <não>.
0: Exatamente. <risos> Este é o nosso ponto de mira e esta quarta-feira, dia 29, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão reuniu-se em Moscovo com Sergei Lavrov para rever a cooperação estratégica e promover a cooperação de longo prazo. General, conseguimos saber que novas formas de cooperação podem estar a ser desenvolvidas uh, entre estes dois países?
1: Pois, o, o nosso ponto de mira é sobre o Irão desta vez. E é sobre o Irão porque esta visita tem alguns aspectos de natureza muito preocupante que temos que seguir com atenção. Este encontro entre Abdolayan e, e Sergei Lavrov tinha como agenda oficial dois pontos. Por um lado, passar em revista o atual estado de relações do, da, daquilo que é a cooperação estratégica entre dois países, e por outro lado, talvez mais preocupante, estudar o desenvolvimento desta cooperação estratégica a longo prazo. E, portanto. Há aqui claramente uma intenção de uma, do aprofundamento da ligação entre estes dois países. O que é que os dois países, na verdade, estão aqui à procura? O que é que cada um tem para dar também em relação ao outro? O que é que a Rússia tem para dar? A Rússia tem para dar aviões de combate SU-35... Que o Irão procura há muito tempo, no sentido de desequilibrar a balança estratégica uhum. a seu favor naquilo que é esta, esta zona complicada do globo. Por outro lado, a Rússia pode dar também duas coisas que o Irão necessita ela precisa de dar, de, de, de puxar outra vez os Estados Unidos, forçar os Estados Unidos a entrar naquele acordo, que era o acordo nuclear do Irão, do qual os Estados Unidos se afastaram por entender que o Irão não estava a cumprir o conjunto de normas a que, se tinha, a, a, a que se tinha comprometido para evitar sanções, e portanto as sanções continuam a afetar o Irão e o Irão gostaria de ver esse regime de sanções bastante, bastante diminuído, ora a Rússia vai ter um lugar preponderante agora no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e portanto pode ser o instrumento que o Irão gostaria de ter para agilizar de novo a diminuição das sanções e, portanto, regressarmos outra vez às questões do acordo nuclear. E, por outro lado, promover o plano de paz para a segurança do Estreito de Hormuz. Este, este é um plano muito estranho porque, basicamente, o que este plano pretende fazer é afastar todas as forças estrangeiras do Estreito de Hormuz, Leia-se a influência ocidental e dos Estados Unidos. E o que é que o Irão pode dar? Mísseis balísticos, <risos> drones, kamikaze e outro material que a Federação Russa muito precisa. É preciso também ver que desde o dia 13 de março, a companhia aérea de carga do Irão passou a ter voos regulares entre Teherão e Moscovo. Ora, aqui está um excelente meio para fazer chegar este equipamento a Moscovo.
0: General Larno Moreira, chegámos ao fim de mais um domínio da guerra para a semana a mais. Conto foi, consigo. Foi é sempre um prazer, um gosto. Um bom Até sexta. Semana. Semana. Muito próxima. obrigada, Igual.
1: Muito obrigado.